0: Der Datenschutzpodcast von mit Claudia Zotzmann-Koch. Hallo und herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast und zum Datenschutzpodcast. Heute wieder eine Doppelfolge mit einem Update zur Urheberrechtsreform. Ja, ähm, ich glaube, es haben fast alle mitgekriegt. Es sieht momentan nicht so richtig gut aus, aber ich habe jetzt gleich ein Interview für euch mit der Julia Reda, der ewig optimistischen Julia Reda. Und vielleicht sind wir sogar tatsächlich ein bisschen besser dran, ein ganz klein bisschen weiter als noch vor ein paar Monaten. Aber die Worte überlasse ich jetzt einfach gerade mal der Fachfrau. <lacht> Ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. Ja, ähm, herzlich willkommen, äh, Julia Reder, Ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Hallo. <lacht> ähm, ja, sag mal, wir hatten am 18. Januar gab es so einen spontanen Stopp, der Urheberrechtsverhandlung ja, letztendlich und für den Moment, also ich dachte zumindest für den Moment so, hurra, jetzt können wir kurz durchatmen, Postkuchen Es ging ja jetzt dann relativ plötzlich weiter und es war auch irgendwie bis gestern, Zeitpunkt der Aufnahme ist jetzt 21. Februar, also gestern 20. war das ja auch eine ziemlich unübersichtliche Gemengelage. Ähm, magst du vielleicht mal kurz sagen, was da eigentlich passiert ist? Weil von außen sah das wirklich sehr unübersichtlich aus.
1: Ja, also in gewisser Weise ist es immer noch unübersichtlich, aber ähm, fangen wir vielleicht damit an, also warum es äh, im Januar zu diesem Stopp gekommen war. Äh, also eigentlich die offene Frage war mehr oder weniger wie weit Deutschland seinen eigenen Koalitionsvertrag ignorieren und brechen möchte. Also ähm, selbst bei der Version von äh, diesem Artikel 13, über den wir im Januar diskutiert haben, war schon klar, dass Uploadfilter enthalten sind. Und die Position der Bundesregierung war eigentlich laut po Koalitionsvertrag, dass sie Uploadfilter grundsätzlich ablehnen. Hm. Dann hatte aber die ähm, Bundesregierung gesagt, also damit wir dem trotzdem zustimmen können, müssen mindestens kleine Unternehmen ausgenommen sein. Ähm, darauf wollten sich dann aber andere Länder nicht einlassen, also insbesondere Frankreich, das gesagt hat, nee, also wenn kleine Unternehmen ausgenommen werden, dann stimmen wir dagegen was ich ehrlich gesagt für eine völlig leere Drohung gehalten habe, weil ähm, Frankreich ein so starker Verfechter der Uploadfilter ist, dass die, denke ich, so oder so am Ende zugestimmt hatten. Aber leider hat sich eben Deutschland davon beeindrucken lassen und deshalb gab es dann ähm, erstmal einen Verhandlungsstopp und Deutschland und Frankreich haben mehr oder weniger untereinander hinter verschlossenen Türen an einem Kompromiss gearbeitet. Und dieser Kompromiss kam dann äh, zwei Wochen später ans Tageslicht und war im Grunde genommen, dass Deutschland seine, äh, seinen Widerstand komplett aufgegeben hatte. Also in dem äh, letztendlichen Text, äh, den sie da zusammen mit Frankreich vorgelegt haben, äh, gibt es keine solche Ausnahme für Unternehmen mehr, äh, sondern alle Plattformen sind verpflichtet äh, zu versuchen irgendwie Lizenzen einzuholen für die Inhalte, die ihre User hochladen könnten, ohne dass irgendwie klargestellt wird, wie sie das überhaupt machen sollen, weil äh, die haben ja keine Glaskugel, die Plattform, also die können ja nicht wissen, was ihre User in Zukunft mal hochladen werden und ähm es gab lediglich eine Ausnahme von den Upload-Filtern selber, wo gesagt wird, also okay, Upload-Filter einsetzen müssen die Plattformen nicht, die klein sind, die darüber hinaus noch eine kleine, äh, ein kleines Publikum haben, also weniger als 5 Millionen Unique Visitors pro Monat. Und die jünger als drei Jahre sind. Also das heißt, auf dem Papier gab es noch sowas wie eine Ausnahme für kleine Unternehmen. Aber in der Praxis gilt die einfach für kleine Plattformen. Weil selbst wenn es irgendwie ein winzig kleines Diskussionsforum ist, sobald die älter als drei Jahre alt sind, äh, müssten sie dann trotzdem Uploadfilter einsetzen. Also das heißt, ähm, Deutschland hat im Grunde genommen am Ende den Uploadfiltern mehr oder weniger vorbehaltlos zugestimmt. Und das ist eben gestern passiert, also da hat äh, der Rat, ähm, äh, also der Ausschuss der ständigen Vertreter, wo eben äh, alle Botschafter der EU-Länder sitzen, formal diesem Kompromiss zugestimmt. Und Deutschland hat dafür gestimmt. Parallel dazu hat aber unsere Justizministerin auf Twitter gesagt, also eigentlich war sie ja gegen Artikel 13. Deutschland hat aber dafür gestimmt. Also das ist schon extrem kurios und äh, also wenn sie das ernst meint, dann käme das regelrecht einer Regierungskrise gleich. Also es kann ja nicht sein, dass über den Kopf hinweg der federführenden Ministerin sowas entschieden wird. Also das heißt, es gibt da eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ihr Widerstand war doch nicht so groß und sie hat halt doch ja gesagt oder die Sozialdemokraten lassen sich wirklich alles gefallen. Und lassen es sich eben auch gefallen, dass sie in ihrer eigenen Regierung komplett ignoriert werden. Und beides fände ich ziemlich fatal.
0: Hat vorhandenes Krisenpotenzial,
1: ja. Ja, aber ich glaube, also was die deutschen Politiker gerade schon beeindruckt hat, waren halt diese Proteste am Samstag. Also da haben sich ganz spontan... 2000 Leute in Köln auf die Straße begeben, vor allen Dingen, glaube ich, angestachelt dadurch, dass ein CDU-Abgeordneter auf Twitter behauptet hat, das wäre irgendwie, also die E-Mails, die er bekommt, das wäre eine Fake-Aktion von Google, weil die ja alle von Gmail-Adressen kommen. Das hat, glaube ich, viele Leute amüsiert und aufgeregt, also dass der offensichtlich wenig Ahnung hat, was der Unterschied zwischen einer Gmail-Adresse und einer Nachricht von Google dem Konzern ist, also ähm, sehr bemerkenswert und naja, da sind dann halt Leute auf die Straße gegangen mit selbst gebastelten Schildern, haben gesagt, hier, wir sind die Bots und dergleichen und das hat schon viele beeindruckt. Also ich könnte mir vorstellen, wenn dieser Widerstand ähm, weiter äh, läuft und also für den 23. März sind ja deutschlandweit und auch äh, in einigen anderen europäischen Städten Proteste angekündigt. Also ich hoffe, dass da viele Leute hingehen, weil so kurz vor der Europawahl werden sich die Abgeordneten das dann, glaube ich, doch noch zweimal überlegen, ob sie den Upload-Filtern und dem Leistungsschutzrecht so zustimmen wollen. Hm. Ähm,
0: gerade mal einen halben Schritt zurück. Äh, und zwar, du hattest jetzt gerade gesagt, äh, es gibt eigentlich gar keine Ausnahmen mehr für niemanden letztlich. Also auch kleine Diskussionsforen. Ich hatte genau in einem solchen kleinen Diskussionsforum gestern gelesen, ah, ist ja alles gar nicht so schlimm. Guck mal, da steht ja drin, ähm, es geht auch äh, um Verhältnismäßigkeit. Ähm, also wenn, wenn das alles Aha. verhältnismäßig ist, dann ist das ja gar nicht so schlimm und dann gilt das für uns hier nicht. Hm. Also ich zweifle ja, da also,
1: jetzt. Ähm, ja, also es es stimmt, äh, es steht die Verhältnismäßigkeit drin. Das bedeutet also möglicherweise, ähm, also wenn da Verhältnismäßigkeit nicht drin stehen würde, dann würde das heißen, also ich muss wirklich von jedem einzelnen Rechteinhaber auf der Welt eine Lizenz anfragen. Und das sind Milliarden und das kann selbst die größte Plattform nicht. Also deshalb steht da halt Verhältnismäßigkeit ähm, und die Plattform muss nur in Anführungszeichen größte Anstrengungen an, äh, anlegen, um äh, Lizenzen zu bekommen und äh, Uploads zu verhindern. Und natürlich kann man dann sagen, na ja, die Gerichte werden schon die größten Anstrengungen irgendwie verhältnismäßig auslegen. Und das äh, wird nicht so viel bedeuten. Aber es wird mit Sicherheit nicht heißen, dass ein kleines Diskussionsforum so weitermachen kann wie bisher. Also irgendwelche Maßnahmen werden sie treffen müssen. Und ich schätze mal, es wird darauf hinauslaufen, dass kleine Plattformen ähm, bestimmte Uploadfilter einkaufen müssen, die es so auf dem Markt gibt. Also da gibt es einige Anbieter, die auch sehr umtriebig waren als Lobbyisten äh, in Brüssel magst du da voran audible magic Heine. die äh, bitte ja genau die halt ähm, sagen also audible magic ist eben so ein anbieter von upload filtern für musikaufnahmen also einen ganz ganz kleinen teilbereich des urheberrechtlich geschützten Material das es gibt und äh, die sagen ja unsere ähm, unsere äh, dienste sind für start ups und kleinunternehmen total billig das sind ein paar hundert euro im monat ähm, das stimmt aber nicht. Also wenn man sich anschaut... Äh da, wie viel man in der Praxis bezahlen muss, sind das auch für Einsteiger, also die mehr als zwei oder drei Uploads die Woche haben, äh, durchaus höhere Summen. Hinzu kommt dann halt noch ähm, das Personal, das man einstellen muss, um diese Filter zu betreiben. Und sie sind natürlich extrem fehleranfällig und löschen auch äh, legale ähm, Remixe und äh, Zitate und so weiter. Also ich schätze mal, Verhältnismäßigkeit würde halt bedeuten, ein kleines Forum muss nicht seine eigene Filter entwickeln, sondern muss im Zweifelsfall nur die, die existieren, kaufen. Aber das wäre ja schlimm genug. Hm. Also damit schafft man ja im Grunde genommen einen neuen Markt für Upload-Filter. und es werden ganz wenige Unternehmen sein, die damit das, das große Geld machen und die kleinen äh, vor, die sich das nicht leisten können, irgendwie tausende Euro im Monat für Filtertechnologie auszugeben, die müssen im Zweifelsfall dann halt zumachen. Genau, du hast jetzt dann offensichtlich die Auswahl. Audible gehört ja
0: zu Amazon, ne? wenn das jetzt da auch derselbe Konzern ist. Nee, das ist
1: Audible Magic. Ah, das Audible ist, noch ein anderer. hat mit Audible okay. nichts zu tun, glaube ich.
0: Okay, ja. aber ansonsten haben wir halt noch Google die jetzt dann halt auch mit Content-ID schon am Markt sind und ähm, im Zweifelsfall
1: kommt Palant äh, Palantir oder so noch ein neues Geschäftsmodell. Also <lacht> ja. Also es ist klar, dass nur große Technologiekonzerne diese Filter selbst entwickeln werden und alle anderen werden sie von denen einkaufen. Also die Idee, dass eigentlich dieser Artikel dazu dienen sollte, die äh, großen Player irgendwie Facebook und YouTube einzudämmen, da würde ich sagen, genau das Gegenteil ist der Fall. Also denen wird ein neues Geschäftsmodell geschaffen und diejenigen, die darunter leiden, sind eigentlich letzten Endes die User, die halt damit rechnen müssen, dass noch viel häufiger... Ihre Uploads äh, unrechtmäßig geblockt werden. Das passiert ja auf YouTube auch heute schon manchmal. Hm,
0: genau. Ist das auch der Grund, warum die Verbände, also hier Journalistenverband und so, die eigentlich vorher pro Urheberrechtsreform auch waren, äh, die jetzt dann halt dagegen sind? Ähm, ich
1: in dieser Gemengelage hm, relativ. Ich glaube, das hat einen anderen. Das hat, glaube ich, einen anderen Hintergrund. Also bei den Journalistenverbänden war das so, ähm, die haben am Anfang von äh, diesem Leistungsschutzrecht für Presseverleger, was äh, in erster Linie halt den Pressebereich äh, betrifft, nicht so besonders viel gehalten. Also in Deutschland zum Beispiel die, ähm, der DJV, der Deutsche Journalistenverband, der war damals ähm, gegenüber dem deutschen Leistungsschutzrecht ziemlich kritisch und ähm, äh, unter anderem hat sich eben in der Praxis gezeigt, dass äh, dieses Leistungsschutzrecht überhaupt kein Geld für die Verlage erwirtschaftet und ähm, dass letzten Endes das Ganze ein Verlustgeschäft war. Und wenn man manchen Verlagsvertretern zuhört, also wie zum Beispiel äh, einem Anwalt von Axel Springer, der mal im Rechtsausschuss dazu ausgesagt hat, ähm, dann ist auch gar nicht das Ziel, damit Geld zu verdienen, sondern eigentlich ist das Ziel, kleine Plattformen platt zu machen. Aber die Journalistenverbände haben sich halt irgendwie dazu überreden lassen, dass wenn sie das Leistungsschutzrecht unterstützen und ganz doll dafür Werbung machen, dann bekommen sie quasi als Entschädigung dafür eine Beteiligung an den Gewinnen aus dem Leistungsschutzrecht. Und das stand eben auch in der Parlamentsposition drin. Und wir wurden im September, als das Parlament darüber abgestimmt hat, von einer unglaublichen Kampagne überzogen, wo äh, Kriegsberichterstatter, die irgendwie für die AFP arbeiten, uns äh, Brandbriefe geschrieben haben und dergleichen, dass also wenn das Leistungsschutzrecht nicht angenommen wird, äh, irgendwie der gesamte Nachrichtenmarkt zusammenbricht und sie alle arbeitslos werden. Ähm, und äh, das ganze wurde halt mehr oder weniger ähm, damit äh, verargumentiert, also dass die Journalisten dann ja von dem Leistungsschutzrecht auch profitieren würden, weil steht ja im Text die Einnahmen sollen geteilt werden. Und was ist jetzt passiert in den Verhandlungen? In allerletzter Minute wurde im Kleingedruckten ähm, hinzugefügt, dass das aber nicht für angestellte Journalisten gilt. Also äh, deren Verträge sollen genauso bleiben, wie sie sind. Und da sind jetzt natürlich einige Journalistenverbände ziemlich sauer geworden, weil die gesagt haben, äh, wir unterstützen die Richtlinie, weil wir davon profitieren sollen. Und am Ende profitieren sie gar nicht. Äh, ich persönlich ähm, muss dazu sagen, also ich hielt das von Anfang an für Quatsch, diesen Deal, weil natürlich das Leistungsschutzrecht erfahrungsgemäß überhaupt keine Einnahmen bringt. Und ob diese nicht existenten Einnahmen dann verteilt werden oder nicht, ist dann auch egal. Also ich denke, die Journalistenverbände haben sich da über den Tisch ziehen lassen. Aber ich bin froh, dass einige jetzt aufgewacht sind und gemerkt haben, dass das alles nicht in ihrem Interesse ist. Mhm. Ähm, was ja auch
0: drin steht, also wen es wahrscheinlich noch nicht so aufgerüttelt hat oder nicht, dass ich es mitbekommen hätte, sind ja jetzt äh, Autorinnen Autoren, weil wenn ich es richtig verstanden habe... Ähm, sollen ja jetzt die Verlage trotz oder entgegen des EuGH-Urteils von 19, äh, 19, genau, 2015 was? Ähm, auch wieder an den Einnahmen aus der VG Wort ähm, beteiligt werden. Das heißt, die Verlage freuen sich jetzt wahrscheinlich alle und äh, bei den Autorinnen und Autoren äh, ist dann halt die Sache, dass halt entsprechend voraussichtlich weniger Geld ankommt, wenn die Verlage eben wieder
1: flächendeckend beteiligt hm. werden. Also ich habe schon das Gefühl, dass viele Autorinnen und Autoren sauer darüber sind und äh, die Richtlinie eben ablehnen wegen dieser Verlegerbeteiligung, dem Artikel 12. Aber das Problem ist, die haben kein richtiges Sprachrohr. Denn äh, die, die Urheber sind eben gemeinsam mit den Verlegern in der VG Wort organisiert als Verwertungsgesellschaft. Und die VG Wort lobbyiert natürlich für diese Verlegerbeteiligung, weil äh, die Verleger halt auch eine viel stärkere Stimme haben innerhalb dieser Konstruktion. Mhm. Und ähm, an der Stelle ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass die Urheber halt eigene Verbände haben, wo sie ihre eigenen Interessen ähm, wahrnehmen können. Also es gibt die Freischreiber in Deutschland, die sich ganz klar gegen den Artikel 12 ausgesprochen haben und auch Abgeordnete dazu ähm, aufgerufen haben, dagegen zu stimmen. Aber ich fürchte halt, dass die nicht so viel Gewicht haben werden ähm, in der Debatte, weil ähm, es ein vergleichsweise kleiner Verband ist und dort natürlich nicht alle äh, Urheber automatisch äh, Mitglied sind, wie das halt bei manchen Verwertungsgesellschaften der Fall ist, die letzten Endes eher die Verlegerinteressen vertreten.
0: Mhm. Ja, da hoffe ich auch noch auf ein kleines Wunder. <lacht> ähm, vielleicht wieder den halben Schritt nach vor. Du sagtest, Protest ist eine gute Sache. Ähm, und Definitiv. Am, super. Äh, am 23., das hattest du ja auch schon gesagt, 23. März sind äh, deutschlandweit Demonstrationen geplant.
1: Äh, was kann man denn sonst noch machen? Also es gibt schon die eine oder andere Demonstration davor, in Berlin ist, glaube ich, für das Wochenende vom 2. oder 3. März eine Demo angekündigt von den großen netzpolitischen Organisationen. Also äh, ähm, ich habe äh, über Netzpolitik davon erfahren. Ich glaube, da sind die Freischreiber auch bei den Unterstützern dabei. Also Urheber und netzpolitische Aktivisten rufen da gemeinsam zum Protest auf. Das ist sicherlich eine gute Sache, wenn man in Berlin ist. Ähm, am 23. werden dann eben breiter verteilt äh, Proteste stattfinden, aber ähm, was man daneben noch machen kann, was glaube ich jetzt ganz wichtig ist, ist, dass man auf Wahlkampfveranstaltungen geht, weil die Abgeordneten, die fangen jetzt alle an, immer weniger Zeit im Parlament zu verbringen und sind deshalb auch schwerer per Telefon oder Mail erreichbar. Und sie verbringen mehr Zeit in ihren Wahlkreisen, eben weil es jetzt kurz vor der Europawahl ist. Und das heißt, der beste Weg, wie man seine Abgeordneten erreicht und wie die auch wirklich persönlich mitkriegen, dass das Thema einen aufregt, ist halt, wenn man auf solche Wahlkampfveranstaltungen geht, im eigenen Ort und Fragen stellt. Also sie fragt, ob sie vorhaben, gegen Artikel 11 und 13 zu stimmen was sie von der Richtlinie halten, ob sie von den Protesten gehört haben. Das ist, denke ich, ganz wichtig und das kann, glaube ich, fast jeder in den nächsten Wochen machen, weil es eben äh, sicherlich deutschlandweit äh, solche Veranstaltungen geben wird. Also der Wahlkampf äh, rollt jetzt gerade an und das ist, glaube ich, ganz effektiv. Natürlich kann man auch äh, auf Social Media und mit seinen Freunden darüber reden, das schadet sicherlich nicht, äh, vor allen Dingen irgendwie mit denen, die wahlberechtigt sind, ähm, ich glaube, die Abgeordneten müssen einfach merken, dass das ein Thema ist, das für ihre Wiederwahl relevant ist. Das ist das Einzige, was hilft. Hm.
0: Ich hatte unlängst, du hattest ja bei, bei einem unserer letzten Gespräche gesagt, E-Mails schreiben ist auch eine ganz tolle Sache und ich hatte ähm, jetzt äh, am letzten Wochenende eine lange, lange E-Mail geschickt an alle äh, deutschen äh, MEPs, die äh, quasi für die Reform gestimmt haben und ich habe tatsächlich eine Antwort bekommen. Äh, wo dann drin stand, naja, ich habe ja nur dafür gestimmt, weil es hieß, äh, dass die Uploadfilter äh, noch irgendwie rausargumentiert werden würden. Ähm, eigentlich war ich immer dagegen, hat dann auch irgendwie so ein kleines Beweisvideo von einer Rede halt äh, mitgeschickt und ähm, mhm. fand ich halt dann auch ganz interessant, dass zumindest angekommen ist, dass da irgendwo auch ein, ein Protest stattfindet. Also vielleicht. Ja,
1: also ich finde, das ist eigentlich was ganz Positives, weil das hat gezeigt. Also mindestens eine Person hat irgendwie über ihr Abstimmungsverhalten reflektiert. Und ich glaube, dass ähm, man muss dann auch nicht spekulieren. Ah, stimmt das jetzt wirklich, ob die immer dagegen waren oder nicht? Also worauf es ankommt, ist, dass sie von jetzt an dagegen sind. Und insofern also würde ich äh, jeden Abgeordneten loben, der eben von jetzt an sagt, ich äh, bin dagegen. Ich werde dagegen stimmen und es ist ganz wichtig, dass man das dann auch öffentlich macht. Also wenn halt Leute äh, äh, versprechen, dagegen zu stimmen, ist es immer sinnvoll, wenn man sich zum Beispiel öffentlich bei denen bedankt, auf Social Media oder so, damit das dokumentiert ist und dass sie sich dann wirklich dran halten. Aber das Problem ist halt, also die, die Antwortquote auf E-Mails ist ziemlich niedrig. Ich glaube, wir haben ganz eindrucksvoll widerlegt, diese Behauptung, dass die E-Mails von Bots kommen da, durch die, die Proteste auf der Straße, ich glaube, das haben die meisten Leute jetzt kapiert, aber natürlich ähm, haben die Abgeordneten nicht genug Zeit, um auf alle E-Mails persönlich zu antworten, insofern sollte man es dabei nicht belassen. Also man kann versuchen, in den Abgeordnetenbüros anzurufen, das macht immer mehr Eindruck, ähm, man kann auf Wahlstand Wahlkampfveranstaltungen gehen, dort Fragen stellen oder eben äh, direkt an den Protesten teilnehmen. Hm.
0: Eine Sache habe ich noch. Und zwar ein ganz großes Danke an dich, dass du das jetzt gerade äh, quasi fünf Jahre so heldenhaft durchgezogen hast. Ich glaube, ich hätte zwischendrin mehrfach die Nerven geworfen. Ich finde das total bewundernswert, wie optimistisch du trotz allem immer noch irgendwie an die Sache rangehst. Und ähm, dies ist mein ganz öffentliches und ganz großes Danke nochmal an dich.
1: Ja, vielen Dank. Also ich kann das auch nur zurückgeben. Mich motiviert das total, wenn ich irgendwie sehe, dass Leute wegen diesem Thema auf die Straße gehen. Das ist eine äh, total schöne Bestätigung für meine Arbeit und auch eine Motivation weiterzumachen, weil ähm, ich glaube, also mit diesem Protest da draußen haben wir eine echte Chance, äh, diese Abstimmung zu gewinnen. Und da kommt es jetzt auf uns alle an und insofern auch Danke an alle, die an den Protesten teilnehmen, die ihre Abgeordneten kontaktieren das ist, glaube ich, äh, ja wirklich jetzt eine Gemeinschaftsaufgabe.
0: <lacht> dann auch ganz herzlichen Dank äh, für dieses Gespräch. Ähm, ich hoffe, wir hören uns dann nochmal, wenn äh, die Abstimmung vielleicht noch vor der äh, Europawahl dann äh, stattfindet oder auch nicht. Ähm, schauen wir mal. Wäre auf jeden Fall ganz toll, wenn du ja. da auch mal ein paar Minuten hast.
1: Alles klar. Gut,
0: <lacht> dann ganz herzlichen dann Dank. bis bald. Bis bald, ciao. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Hoffen wir alle mal das Beste. Ähm, 23.03. schon mal alle im Kalender vermerken. Und äh, ja, schaut einfach mal äh, vielleicht auf Social Media, was eben bei euch in der Gegend äh, gerade so los ist. Vielleicht gibt es ja äh, vorher schon ein paar Demos. Ähm, das Wochenende 2.3. März äh, ist in Berlin ja was los, habt ihr schon gehört. Um, schaut mal, was sich sonst noch so alles uh, machen lässt und organisieren lässt. Ich werde auf jeden Fall gleich noch uh, eine E-Mail schreiben an alle MEPs, die gegen die Reform gestimmt haben und mich uh, nochmal bedanken ganz herzlich. Das ist beim letzten Mal auch sehr gut angekommen. Das hat mich auch sehr gefreut, dass uh, die jeweiligen MEPs mich, äh, sich dann sehr gefreut haben. <lacht> uh, das war ja der Sinn der Sache. Um, ein bisschen mehr Aufmunterung und, und äh, ja, vielleicht ähm, Motivation verteilen kann wahrscheinlich überhaupt nicht schaden. Na dann, ihr könnt mir sehr gerne Feedback schicken. Äh, gerne auf Twitter oder auch äh, als Kommentar zur Folge per E-Mail, wie auch immer ihr gerne möchtet. Schaut in die Shownotes, ihr findet alle Optionen direkt äh, quasi mit einem Klick oder einem Touch von euch entfernt. Ähm, wenn ihr möchtet, ihr könnt sowohl den Vienna Writers Podcast als auch den Datenschutz Podcast beide auf Steady unterstützen. Alle anderen Möglichkeiten findet ihr auf der jeweiligen Spendenseite auf ViennaWriter.net oder datenschutz-podcast.net Dann wünsche ich euch einen ganz schönen Tag. Wir hören uns demnächst wieder und bis die Tage dann. Eure Claudia. Ciao.